0: Bu bir podcast'tir. Mediapod. İletişim için mediapod@kom ya da @mediapod.
1: Merhabalar. Alt evren çizgi roman podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde soru cevap konsepti üzerinden gitmiştik ama birkaç tane soru kalmıştı, cevaplayamadığımız. Bölümü de çok fazla uzatmak istemedik o yüzden yarıda kestik. Bugün devam ediyoruz. Geçen bölüme paralel evrene gelen sorularla başlamıştık. Bu sefer de alt evrene gelen bir sorudan devam edelim. E, sevgili Kaan Günay'ın gönderdiği bir soru. Ama bir soru diyorum. İçinde 5 soru var. Onları önce tek tek cevaplayalım. Sonra paralel evren hesabına gelenlerden devam edeceğiz. Su, ben soruyorum. İstersen ilk cevabı sen ver. Ondan sonra ben tamam, ondan devam olur. ederim. İlk soru geliyor. Çizgi roman okurken müzik dinliyor musunuz? Dinliyorsanız içeriğine göre değişiyor mu?
0: Hmm, güzel soru. Yani ben bir şeyler okurken normalde hani normal kitap okurken de müzik e, dinlemeyi seviyorum. İçeriğine göre değişiyor. Mesela özellikle e, bir manga okuyorsam ve bu manganın bir animesi varsa arka planda mutlaka özellikle savaş sahnesi ise daha gaza getirici şeyler okuyorum. Böyle çok acıklı bir çizgi roman okuyorsam onun duygusunu daha iyi vermesi için de böyle daha hüzünlendirici şarkılar açtığım oluyor. Ama buna bu kadar dikkat etmiyorum sanırım genelde. Yani o anda mesela yolda bir şey okuyorsam hani Marvel Unlimited'dan falan hani güncel kulaklıktan ne dinliyorsam onu dinliyorum. Ben böyle çok hype yaptığım ya da işte çok ikinci kez okuduğum bir çizgi romansa o sahneyi daha iyi yaşamak için ona uygun müzikler seçtiğim oluyor açıkçası.
1: Valla ben evde okuyorsam çizgi roman aslında aynı anda müzik çok açmıyorum çünkü yani dikkatim dağılıyor. Ama böyle ya benim için müzik ve okumak ancak... Yani ben de yoldayken bir yere gidiyorsam işte vapurdayımdır vesaire. Ancak o zaman hani etraftaki sesi biraz da kessin diye ee, müzik açtığım oluyor. Ama normalde benim öyle bir alışkanlığım yok
0: açıkçası. Ya eğer bir müziği bir çizgi romana bağlayabildiysem, hani aklıma onu getirebiliyorsam e, onu açıp hep dinleyebiliyorum. O özelliği seviyorum ben.
1: Öyle bir şey oluyor bu arada gerçekten. Ya yani mesela benim de şey var böyle dinlediğim... Özellikle yolda kitap okurken falan dinlediğim bir iki tane müzik var ve böyle atıyorum bir kitap serisi okurken onu dinlediysem ne zaman o şarkı çalsa o seri geliyor aklıma. Da aslında hiçbir alakaları yok ama işte oradan bir şeyler insanın aklına geliyor öyle bir mesela şey oluyor tabii. Şey de çok
0: yapabiliyorum eğer serinin içinde bir müzikten bir sanatçıdan bahsedildiyse mesela onun şarkılarıyla devam edebiliyorum sonrasında da hani o ayrıntıya dikkat edin. Ha, o, o,
1: o normal ama evet evet. Şeyler falan var ya, böyle çizgi romanı yayınlayıp arkasına soundtrack önerisi yapanlar falan da oluyor. Yani sanatçılar evet, e,
0: Lemir'in yaptığı bir çizgi roman vardı. Long Path miydi? Tam hatırlamıyorum ismini. Şiirlerden oluşuyordu böyle. Onun sonunda bir soundtrack albüm vardı hatta okurken dinleyin diye. Çok güzel oluyor öyle.
1: Var, öyle şeyler var. Sex Criminals'da yapıyorlardı bir ara. Yani öyle bir konsepte var. Ama dediğim gibi ben yani benim için biraz daha ayrı iki şey. O zaman ikinci soru. ikinci ve üçüncü soruyu birlikte soracağım. İkinci hı hı. soru Conan'ın Marvel süreci hakkındaki görüşünüz nedir? Ve üçüncü soru Conan'ın yeni dönemdeki çizer, kapak çizer eşleşmesi, yeni dönemin eşleşmesi olabilir mi? Yoksa denk gelen bir durum mudur? Bunu zamanında su ile de konuşmuştum ondan size de sorayım istedim demiş. Yine sana sormuş oldu.
0: Evet. Konan benim çok yani yaşım itibariyle deyip hemen suçu yaşıma atayım. <gülüyor> çok takip ettiğim bir seri olmadı hiçbir zaman. Ama tabii ki çizgi roman dünyasında olduğum için hani bakmam gereken bilmem gereken şeyleri de var. Özellikle son dönem zaten Mamus Asar'ın çizdiği, Erin'ın yazdığı dönem benim gibi hiç bilmeyen okuyucuların içine girmesini kolaylaştıracak bir dönemdi. Kapak olarak Asrar ve Era'nın iyi uyuştuğunu düşünüyorum. Asar çok iyi bir konan çizeri bence. İlk sayıdan itibaren o konanın kral halini bize güzel yansıttı. bir sonraki seriye baktığımızda aslında Savi Sword'da da Alex Ross kapakları çizmişse ki Alex Ross zaten herhangi bir karakteri yazıya uydurabilecek bir çizer. Rübik de aynı şekilde konu için e, önemli bir çizer konumundaydı bu son güncel dönemde. Ama Cessner'in ve Mahmut arasındaki e, elektrik biraz daha Bendis ve Maliv arasındaki elektrik gibi oldu. Ya da işte Snyder'la Capullo arasındaki dinamiği yakaladılar bence. O yüzden e, yazar-çizer ikisi olarak çok başarılı bir dönemde. Konanın Marvel'a dönüşü hakkında da e, bu zaten No Surrender sonrasında bir konunu işte, yavaş yavaş kapaklarda görmeye başlamıştık Marvel evrenine döndüğü için. Sonradan yeni serileri çıktı. Bu yeni seriler eski serilere bağlandı ki eminim eski konan okuyucuları bundan çok daha fazla zevk almıştır. Ama ona rağmen ben sıfırdan bu eranın serisinden girdiğim anda bile e, o eski havayı biraz daha yakalayabildim. E, önemli bir karakter bu tarz e, kökenli karakterleri tekrar günümüze yansıtmaları da hoşuma gidiyor. O yüzden konan okumak isteyenler de bence gönül rahatlığıyla bu son dönemden de başlayabilir.
1: Şimdi ben de kendi cevabımı vereceğim. Sen suçu yaşına attın kurtuldun. Ben öyle de kurtulamayacağım. Ben utanç içindeyim <gülüyor> sorudan. Ya hazırlıksız yakalandım. O yüzden önce bu soru ve podcast'e giden süreci bir anlatmak istiyorum. Bu soru geldi. Ee, ben dedim ki süper konan zaten devam etmek istiyordum. Podcast'i yapana kadar soruyu cevaplayana kadar açarım Marvel Unlimited'dan hepsini okurum konanların diye bir umut içindeydim. Ben sadece ilk altı sayısını okudum Marvel döneminde. Jason Aaron'ın e, serisinin, ana serisinin Ve ondan sonra Marvel Unlimited'de olmadığını keşfettim Conan'ın. <gülüyor> neden böyle bir durum oluyor? Niye bizi yarı yolda bırakıyor bu Marvel Unlimited'i? Neden istediğimiz konanları okuyamıyoruz? Büyük şaşkınlık içerisindeyim. O yüzden okuyamadım Marvel Unlimited'de de olmadığı için. E, neden yok bu konuda bir bilgim de yok. Sanırım... Yani karakterin ya yayın hakları ile ilgili olabilir... ...ya da yetişkinlere yönelik çizgi romanlar... ...genelde Marvel Anlattı'nı koymuyorlar. Belki onunla da alakası olabilir. Ee, i̇lk 6 sayı için yapabileceğim o yüzden yorumumu. Ya Ben ben Conan'dan ziyade... ...Conan'ı da severim ama... ...Conan'dan ziyade bir Jason Aaron hayranıyım. Ve çok iyi bir yazar olduğunu düşünüyorum. Özellikle kendi alanına biraz verildiğinde... ...kendi istediği tarzda hikayeleri anlattığında. Ee, o yüzden ilk 6 sayıyı ben beğendim açıkçası. Ondan sonra ama konanın gidişatını çok takip edemedim. Sanırım Marvel evrenine de dahil ettiler. Bildiğim kadarıyla bu Savage Avengers serisiyle falan. Oralara henüz bakamadım, bilmiyorum sen bakabildin mi onları okudun mu?
0: Ee, Savage takip etmiştim. İşte Venomlu, Punisher'lı, Elektralı yeni bir e, takımın içine koydular ama işte yaşıma yine vurursam tam Savage'ı da okumadım.
1: <gülüyor> ya o bilmiyorum Marvel evreni içinde bir karakter olarak. Görmemiz veya Marvel'ın diğer karakterle kesişen hikayelerde görmemiz en azından bana çok enteresan bir konu gibi gelmiyor. Biraz da Conan'ı Conan Conan'da bırakın demek istiyorum. Bana
0: hep Vadif'miş gibi geliyor sanki Conan mesela Captain işte Kaptan ile dövüşürse ya da Wolverine'la. Onlar falan. var
1: şeyler de var evet. yani Moon Knight'la falan bir maceraları Hı -hı. var onlar biraz daha öyle ama e, Savage Avengers serisini daha henüz okumadığım için ne olup bittiğini bilmiyorum. Ama Conan'la ilgili o zaman bizim bir bölüm yapmamız gerekiyor. Çünkü benim de bir şekilde okumam lazım. Dükkanda var mı Conan?
0: Var. <gülüyor> Yeni
1: tamam, o en kötü öyle yapacağız. Ee, yani ya ben yüzden... Kaan
0: abinin başına artı artı bir Conan yazısı yazmıştım zaten siteye. O evet. geceler <gülüyor> boyunca ondan yardım alarak. Ama girişmek evet. gerekiyor Conan'a bir ara.
1: Bu arada Kaan... Günay'ın da sana destek olmak yerine istedi kendi yazması gerektiğine inanıyorum. Kendisine de ilettim bu görüşümü. <gülüyor> e, artık top onda, e, Ondan haber bekliyoruz. Bu arada yazar, çizer ve e, kapak çizeri konusunda bir all-star ekip bence e, Conan. Yani Mahmud Asrar, Jason Aron, Esad Ribic harika bir kadro ve gerçekten e, yani bu dönemin en iyi eşleşmelerinden bir tanesi olabilir. Alex Ross da var dediğin gibi. O zaten Kapak çizimi konusunda ayrı bir seviye. Dolayısıyla orada gerçekten etkileyici bir durum olduğunda altını çizmek lazım. Dördüncü soru. Ee, bildiğiniz, bu enteresan bir soru. Bildiğiniz çizgi roman tartışma kulüpleri var mı? Ya da olmalı mı? Zamanında kitap kulübünde Gün Gezgin'i çizgi romanını okuyup tartışmıştık. Buna benzer başka bir çizgi roman önerebilir misiniz? Ee, yerel çizgi roman dükkanları bu tür yetkinlikler için ideal olur mu? Ayaküstü zaten yapılıyor bunlar ama biraz daha oturaklı olması gibi bir olanak yaratılmalı mı? Demiş.
0: Şimdi bu çok güzel bir şey. E, yurt dışındaki filmlerde de aslında çokça görüyoruz işte bu kitap kulüpleri. insanlar işte buluşuyor, kütüphanelerle konuşmalar oluyor ki eminim Türkiye'de de aslında bu tarz girişimler vardır. Yani daha edebiyat bölümleriyle ilgili. Çizgi romanla ilgili bu tarz bir şeyler yapılıyor mu ya da yapıldı mı tam bir fikrim yok. Bunun benzerlerini aslında hani senin de tanık olduğun üzere biz dükkanda zaten müşterilerle ya da işte bazen arkadaşlarımızla toplanıp gerçekleştiriyoruz. Ama bunu hiçbir zaman işte bir kulüp kuralım ya da işte bunun bir podcast olsun, bunun bir videosunu çekelim tarzı bir düşünceyle gerçekleştirmedik. Ee, olsa güzel olur. Ee, ama işte Türkiye'de ne yazık ki hala bazı okuyucular işte serileri kendi görüşleriyle değil de işte çevresinde duyduğu görüşlerle eleştirip konuşmayı sevebiliyor. Belki aslında onlar için de güzel bir fırsat olur böyle ortamlarda bulunup sohbetlere katılmak gerçekleştirmesini isterim. Bunda bir katkım olsun da isterim. Çünkü biz az çok bunları yapıyoruz. Hani sen geldiğinde de mesela saatlerce DC'yi gömebiliyoruz. <gülüyor> ya da başka konular hakkında konuşabiliyoruz. Ama işte dükkana gelemeyen ya da işte geldiğinde belki işte konuşmaya çekilen insanlar da oluyor. Böyle bir organizasyon bence hoş olabilir Türkiye açısından da bir yenilik olmuş olur çizgi Ömen'de.
1: Bence de yani hoş olacağı konusunda hiçbir soru işareti yok fakat e, ya yani iyi kötü yıllardır bu işi yani Türkiye'de benzer bir kolunu yani yazı ve site üzerinden götüren birisi olarak ve hani üniversitelerde, fuarlarda vesairelere konuşmalarla katılmış bir olarak, konuşmalar yapmış bir olarak ilgi ne kadar olur? Bir öyle bir sorum var benim aslında. Yani insanlar buna katılır mı düzen çünkü düzenli olarak katılım sağlanmadığı sürece çok bir anlamı olacak bir şey değil. Böyle bir şey yapılsa başlasa atıyorum mesela evet tabii ki bu arada yerel çizgi roman dükkanları bunun için bariz adresler. Çünkü ortam açısından bir rahatlık da var. Paralel evrende biz çarşamba akşamları saat 8'den 10'a kadar çizgi roman kulübü yapacağız desek herhalde bir karşı çıkan veya buna izin vermeyen bir yetkili olmaz diye düşünüyorum.
0: Yani devamlılığı konusunda çok emin değilim mesela ilk başta atıyorum ayda bir böyle bir şey yapacağımı söylense... İlk başta belki ilk gün dükkana yüz kişi birden gelir. Bir heyecanla dinlemeye başlar. Ama sonradan ya dediğim gibi çok e, bazı şeyler okunmuyor. Sadece e, çevreden duyularak okunmuş hissiyatı yaratılıyor. Çizgi romanda özellikle böyle bir şey var. Neden hani bunu da bilmiyorum. Zaman ilerledikçe bu katılımın düşeceğini, o heveslerin kaçacağını düşünüyorum. Hani eğer bir şeye başlıyorsak da hep bu şekilde devam etmesini isterim ki hani bizim de hevesimiz kaçmasın. Ve güzel bir şey devam ettirelim.
1: Ya sence nedir mesela bunun... Bir ilgi olup sonra düşmesi ihtimali var ama mesela bence 10 kişi düzenli olarak katılsa böyle bir şey için yeterli.
0: Ya ben biraz bunu şuna bağlıyorum. Ee, gençlerimiz arasında diyeyim. Biraz daha yaşı küçük okuyucular arasında. Çizgi ben çok gaza getirici bir şey. İlk başta çok büyük ümitlerle başlıyorlar belki. İşte herkes ne okuyorsa onu okuyorlar. Ya da mesela birinden görüp sürekli aynı şeyleri alıyorlar, aynı şeyleri okuyorlar ama... Kendileri araştırma yapıp bu işten gerçekten zevk almadıkları için bir süre sonra hiçbir şey yokmuş gibi. Hani bir daha okumuyorlar ya da yine aynı şekilde diğer insanlar ne okuyorsa onu okumaya devam ediyorlar. İnsanlar araştırmadıkça ve merak etmedikçe yeni şeyler keşfetmek ve okumak istemiyor zaten. Şimdi ilk başta 100 kişi merak edip gelecek ama bir süre sonra ben bunu okumadım. ama bunu niye okuyayım? Şunu zaten kuzenim kötü demişti. Mantığıyla gittikçe bir şeyler azalacağı için... Ee, ...insanların üstünde de hani olumsuz bir etki olur ve bu, bu bizi de üzer tabii ki. Yani ilk başta 100-200 kişi geliyor, sonra bir bakıyorsunuz 3 kişi kalmış. Ki aslında kalanlarla devam etmek de bir yerden sonra daha iyi. Çünkü gerçekten o e, ana kitleyi bulmuş oluyoruz.
1: Aslında burada bir şöyle bir şey de var. Yani, kitap kulübü gibi bir konsept olduğu zaman okunacak şey büyük ölçüde belli olacak. Ve herkesin onu okuyup hani gelmesini bekleyeceğiz gibi bir durum olacak benim anladığım ama ben hani dediğin gibi yani özellikle böyle şeylerde insanların bunu itmesi gerekiyor şey çok kolay ya işim çıktı okuyamadım veya işim çıktı bu hafta gelemeyeceğim demek çok kolay ama onu yaptığınız zaman rutin bozuluyor o yüzden dediğim gibi bence böyle bir şeyin e, devamlılığını sağlamak çok zor Türkiye'de ama şöyle bir şey yapabiliriz hazır burada podcast'te böyle bir mecra'mız varken soralım yani ilginizi çeker mi böyle bir şey katılmak ister misiniz katılır mısınız eğer bu yönde bilgi olursa e, yani bence paralel evrende tabii bu karantina süreci biraz geçtikten sonra böyle bir etkinlik, böyle bir kulüp denemesi yapılabilir.
0: Yani ben isterim böyle bir şeyde bulunmak, böyle bir şey başlatmak da güzel olur. Hani belki başka e, okuyucuları çekmek ya da insanlar yeni şeyler önermemiz için de güzel bir bakış olur. Belki ileride büyütülür, daha farklı organizasyonlara, konuşmalara kadar gidebilir. O yüzden çok öne açık bir şey aslında bu.
1: Yani o zaman sevgili dinleyicilerimizden burada yorum ve katılım bekliyoruz. Eğer böyle bir şey ilginizi çekiyorsa bize yazın. Yani ister paralel evren hesabına yazın Instagram üzerinden. ister alt evrene yazın. Ee, bakalım eğer böyle bir talep varsa gerçekten. Belki başka mecralardan da bir kere duyururuz. Ee, böyle bir şey düşünülebilir. Neden olmasın. O zaman beşinci ve son soru. Bu biraz daha geniş. Keşke şunun da bir çizgi romanı olsa dediğiniz kişi, konu, dönem var mı?
0: Hı, hmm, bu çok zor. Yani düşünmem gerekiyor bunu biraz.
1: Sen düşünürken ben cevaplayayım.
0: <gülüyor> tamam çünkü olur. Çünkü ben
1: soruyu dediğim gibi Conan okuyup öyle cevaplarım diye bir süredir bekletiyorum. <gülüyor> Buradan Marvel anlametit'da bir kere daha kınamak istiyorum Conan olmadığı için.
0: Ya belki Dark Horse aslında geçerken tam telif hakkını vermemiş olabilir diye düşünüyorum. Geçen ben de baktım anlametit'te göremedim çünkü.
1: Bah, bilmiyorum. Yani telif hakkı ile ilgili bir sorun olabilir veya dediğim gibi hani yetişkinlere yönelik bir seri olarak değerlendirmiş olabilirler ama bizi ...yarı yolda bıraktı Marvel Unlimited. Benim kişi ve dönem olarak... ...şöyle bir şey. Yani dönem söyleyeceğim... ...kişi değil ama... ...böyle Osmanlı... ...devletinin son yıllarında... ...böyle 19. yüzyıl... ...ve sonlarında ve Türkiye'ye... ...geçiş sürecinde devam eden... ...yani o tarihsel geçiş dönemini... ...yakalayan bir çizgi roman okumak çok isterdim. Aslında bunu... ...bir nebze karşılayan... ...Seyfettin Efendi var. Kronolojik olarak hatta... ...birebir burada yer alıyor... Ama Seyfettin Efendi biraz daha doğaüstü bir çizgi roman. Yani doğaüstü değil aslında ama macera odaklı, enteresan hikayeler, esrarengiz hikayeler anlatan bir seri. Öyle bir şeydense daha gerçekçi, o dönemin havasını yansıtan, daha sıradan belki insanlara yoğunlaşan ve uzun 3-4 çizgi romanlık en az bir seri çok hoşuma giderdi açıkçası. Bu soruyu görünce ilk aklıma bu geldi. O yüzden benim cevabım bu.
0: Yani benim şu an aklıma ilk gelen aslında şey oldu. Ben e, korku hikayelerini çok severim. Özellikle bu işte vampir cadı mitlerini de çok seviyorum. Böyle hani 1800'lerde başlayan ya da işte 1700-1800'lerde başlayan bu vampirlerin e, çıkışıyla ilgili belki hani direkt kontrolakuladan başlayan ya da belki hatta Osmanlı'ya da bunu bağlayan e, böyle günümüze göndermeli bir vampir korku hikayesi okumak isterdim dönem olarak da. Ya da mesela Fransız ihtilaliyle ilgili falan daha tarihsel çizgi romanlar belki çıkması hoşuma gidebilirdi. Ama tam bir karakter yok aklımda.
1: Böylece 5 soru da bitmiş oluyor. İstersen bir iki tane de paralel evrene gelenlerden cevaplayalım. Çünkü daha vaktimiz var. Olur. Ondan sonra da bitirebiliriz bölümü. Bu arada çok teşekkür ederiz Kaan Günay'a. Gerçekten çok güzel sorulardı. Bizi baya bir zaten vaktimizi aldı cevaplamakta. Umarım biz de güzel cevaplar verebilmişizdir.
0: Evet gerçekten hem aslında uzun zamandır düşünmem gereken sorularmış. Çünkü düşününce çok daha ilgi çekici yanıtlar bulabilirim aslında. Ee, bize gelen sorulardan Gotham havasını en iyi veren çizgi roman nelerdir?
1: Ya benim aklıma Batman Year One geliyor böyle sorunca ilk. Onun dışında a, Gotham Central tabii ki bu arada. Bir de ben şeyi severim ya bu çok... Şimdi iki tane bariz cevap verdim aslında. Bir tanesi çok iyi bilinen bariz bir cevap. Bir tanesi de arka planda biraz daha kaldığını söyleyebileceğimiz ama yine de çok seveni çok olan bir seri. Şimdi bir e, okuyucularımızı, dinleyicilerimizi ikiye bölecek bir yorum. Grant Morrison döneminin Gotham'ını da ben seviyorum. Çünkü yani çok bir yaklaşımı var ve mantıklı yani Gotham o kadar kötü bir yer olsa bu kadar çok insan orada yaşamaz diye yaklaşıyor. Yani sonuçta Tamam karanlık bir şehir, kasvetli bir şehir ama milyonlarca da insan yaşıyor bu şehirde. Ya tabii ki şeye bağlayabiliriz, hiçbir süper kahraman çizgi romanının geçtiği şehirde yaşanmaz. Yani Marvel'ın New York'u yaklaşık ayda 16 kere falan yıkılıp baştan yapılıyor sanırım ama biraz daha şey yaklaşırsak, gerçek bir şehirmiş gibi düşünürsek biraz daha gerçekçi bir yer olması gerekiyor diye düşünüyorum. Grant Morrison'ın serisinde de biraz daha aydınlık bir yorumlaması var Gotham'ın. O yüzden bunlar aklıma geliyor.
0: Benim zaten Gotham deyince aklıma Gotham City Central geliyor. Brubaker'ın muhteşem bir polisi hikayesi. Orada Batman'dan çok aslında Gotham'ın e, bu işte polis setelerini, suç örgütlerini daha iyi anladığımız bir seri. Onun dışında Streets of Gotham geldi aklıma. Çizimleriyle de çok seviyordum. Orada da yine Gotham halkını ve yaşananları daha iyi anlıyoruz. Bir de paralel evrenin kendisi olarak Gotham Year 100 var. Orada aslında daha ileriki zamandaki bir Batman'i görüyoruz ama e, aslında bu biraz daha Gotham'ın olumsuzluklarına, Gotham'da hiçbir şeyin değişmeyeceğine, insanların ve polislerin yine aynı suç örgütleriyle işbirliği yapıp yine bütün Gotham'ı Batman'in kurtarması gerektiğine değiniyor. Ama bence en iyi örnek Gotham Sea Central'un için. Bir sonraki sorumuz, e, bu aslında bu soru çok gelmiş. En çok gelen soru buydu. DC e, 5G hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Ya güzel bir soru, gündemdeki bir soru. Ben sana bırakmak istiyorum bu soruyu. Çünkü bu 5G denilen olay, hakikaten herkes bundan bahsediyor ve herkes bunu konuşuyor ama şu anda resmi olarak çok fazla bir şey bilmiyoruz bu dönemle ilgili, benim anladığım. Hı
0: hı.
1: Yani somut bir bilgi çok var mı elimizde? O yüzden sana bırakıyorum.
0: Şimdi 5G ilk olarak aslında bu Black Label title'ının biraz ayrılmasıyla gündeme geldi. Black Label'da daha yani Vertigo'nun esintisi olacağı için daha sert ve daha solo hikayeler okuyacağımızdan bahsedildi ki bu aslında Black Label bölümünde de konuşmuştuk bunları. Only Your Different döneminde de daha önce dediğim gibi Marvel karakterlerin yerine daha genç karakterleri ya da işte karakterin cinsiyetini değiştirerek kadın karakterleri getirip farklı bir dönem yarattı. Five Five'sinin bize asıl olarak sunmak istediği şey sevdiğiniz karakterlerin hepsini Black Label'da okuyacaksınız. Ama biz artık Batman yerine işte e, Lucy'nin Fox'u getireceğiz. İşte Wonder Woman yerine işte onun kızını getireceğiz. İşte Cyborg yerine farklı bir karakter getireceğiz demesiyle oldu. Ve bunlar çok iyi açıklamadan yapıldı. Zaten sürekli ertelendi. Şu an hatta en son galiba ortadan kalktığıyla ilgili bir konuşmalar duyuruldu. Five genel mantığı yine aslında biraz metale de bağlanıyor bence. Çünkü metalten sonra birçok Dark Multiverse gördük. Bu Dark Multiverse yerden birçok karakter çıktı. Bu karakterler ışığında da işte Year of the Villain'lar yapıldı. Bunların hepsi bağlanacağı söylendi. Hala bağlanmadı ama şu an metalde yani son çıkacak Death Metal'de yeni multiverser görürsek ve bu multiverser DC evreni için çok farklı kapılar açıp karakterlerin hayatında büyük gelişmeler yaşanmasına sebep olursa bu Batman'in değişip yerine yeni e, siyahi bir Batman gelmesini bize belki açıklayabilir. Ben bu hamleleri çok doğru bulmuyorum. Çünkü insanlar zaten Batman okumak istediği için Batman okuyor. Bunları farklı bir yere yönlendirilmesine gerek yok. Eğer bu kadar yeni karakter katılmak isteniyorsa, Batman'ın The Signal'daki gibi bir başarısızlığı ya da DC'yi kaldırmak istiyorsa, farklı seriler yapıp şansını deneyebilir. Ya da Black Label'ı tamamen yeni karakterler için kullanabilir. Ana evreni büyük derecede bozarlar. Duyduğumdan beri çünkü çok sinirliyim böyle bir şey yapmalarına. çünkü. ...Batman'ı şu an ne yapsanız biz Rebirth'ten takip ediyoruz... ...ve ben e, ana evrende... ...ana seride onu okumak istiyorum.
1: Ya bu Tekrar <gülüyor> sormak istiyorum burada. Yani şimdi bütün bunlar... E, ...şu anda sadece dedikodu değil mi?
0: E, aslında değildi. İlk başta bir one shot açıklandı. 2-3 ay önce... E, five, işte, ...D.C. Generation diye. Evet.
1: Ya onun Ama şöyle söyleyeyim. Onun içeriğinin de ne olduğunu biliyoruz... ...o çizgi romanın e, belli bir ölçüde. Yani... Wonder Woman'ın DC evreninin ilk karakter ilk süper kahramanı olarak e, konumlandırıldığı, Wonder Woman hikayesinin reprint'ini içerecek. E, Flash 750'de yayınlanan Wally West'in Flash Forward epilog hikayesini içerecek. Onun dışında da bir şeyler daha olmasını bekliyoruz ama e, yani bu 5G ile ilgili özellikle de bu sürecin adını ilk duymaya başladığımız dönemde e, DC'nin başındaki kişilerden biri olan Dan Didion'un artık olmamasıyla birlikte yani bütün o süreci gerçekten yapacaklar mı konusunda somut bir bilgimiz yok.
0: Şu an zaten en son erteleniyordu. Ertelendikten sonra artık bu projenin iptal aşamasına kadar geldiğini yani okumuştum. Yani dediğim gibi bunların hepsinin DC ile ilgili bütün merak ettiklerimizin tek yanıtının Death Metal sonrası olabileceğini düşünüyorum. Ya yani Bütün ümitler Doomsday Club'daki gibi şu an Death Metal'de. Zor bir karar olur DC açısından. Çünkü Marvel daha önce denedi, başarısız oldu. Ve çıkması gerçekten uzun yıllar aldı serilerden sonra. insanların da güvenini kaybettiler. Ki DC elinde de bu kadar iyi ve iyi yazar ve çizer şu an bulunmadığı için böyle bir şeyin altından kalkması pek e, olası görünmüyor şu anda.
1: O zaman e, bu 5G konseptini de biz e, Death Metal ile birlikte tekrar bir podcastte gündeme getirelim. Çünkü elimizde ancak o zaman gerçekten somut bir şey olacak. Ben şunu söyleyeyim sadece yani böyle şeyler dedikodu olarak her zaman olur çizgi roman dünyasında. Ama Uzun vadeli olarak Batman'i hani ana evrenden çıkarıp yerine yeni bir Batman getirmek falan çok yapılabilecek fikirler değil zaten. Yani birileri buna e, ya belki bir sene farklı bir Batman okursunuz sonra yine geri gelir. O yüzden o dedikodulardan o söylentilerden çok korkmamak gerekiyor. Ama asıl somut nokta DC ile ilgili bence şu an hakikaten konuşması çok zor bir dönem. Çünkü Death Metal'i okumadan hakikaten asıl planlarla ilgili hiçbir şey bilemiyoruz.
0: Yani bu ise Doomsac'la hayal kırıklığı yaratmaz umarım. Ama e, açıklanmamız çok soru var. Ki bu kadar olumsuz konuşulmada hani bakma aslında. Çok güzel hikayeler de çıktı bu dönemde. E, güzel eventlerde okuduk. Ama çok genel baktığımız zaman, hani DC evrenin şu an nasıl gidiyor diye bir konu konuştuğumuz zaman ona hiçbir verebileceğimiz cevap yok açıkçası şu an.
1: Evet, bu arada onu da bence gündeme getirmen iyi oldu. Çünkü geçen bölümde de DC ile ilgili Biraz daha olumsuz bir hava yaratmıştık. Tabii ki yani 50 tane seri yayınlıyorlar. Bunun işte Black Label serileri falan da var ayrıca. DC'den bir sürü iyi çizgi roman çıkıyor. Yani dediğim gibi hani sadece Mr. Miracle Strange Adventures gibi şeylere bakarsanız da yeterli aslında. Ama DC evreninde sürekli olarak büyük bir şeyler oluyor. Fakat bu büyük bir şeyler hiçbir zaman bir şeye bağlanmıyor. Yani metalin de ucu çok açık kaldı. Ondan sonra Doomsday Clock her şeyi düzeltecek, her şeyi bir mantığa bir raya oturtacak diye bekliyorduk. Bunu yapmadığı gibi belli açılardan daha da çok karıştırdı. Bundan sonra evren kronolojisine değişiklikler başladı. Scott Snyder'ın Justice League'de dev hikayesi yarım kaldı. O yüzden ya bir sürü koldan şu anda Death Metal'i bekliyoruz bunlara cevap bulabilmek için.
0: Bir sonraki sorumuzda sizce uzun serilerin son sayısının belli olmaması ya da ne zaman biteceğinin belli olmaması iyi bir seçenek mi?
1: Hmm. Enteresan bir soru. Yani hiç böyle düşünmemiştim iyi bir seçenek mi, kötü bir seçenek mi diye. Çünkü normali çizgi roman dünyasının özellikle daha eski dönemlerde o olduğu için ya bence... Bilmiyorum, iyi veya kötü bir şey diyemem. Sadece bir karakterin serisinin hani çıkabildiği kadar çıkması ve belli dönemlerde yazar değişiklikleriyle, yaratıcı ekip değişiklikleriyle e, sınırlandırılması mantıklı bir iş. Ama bilmiyorum, bütün alternatifi tabii, bütün çizgi romanların hangi sayıda biteceğini bilerek okumamız. O da bence çok karmaşık bir konu, yani çok net bir cevap veremeyeceğim açıkçası. Bence... Endüstrinin normali o olduğu için çok alıştığımız bir şey sadece.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Mesela şu an limitli serilerden örnek vereceğim. Mesela bir seri işte 12 olsun, 24 olsun, 6 olsun. Hangi sayıda biteceğini bildiğimiz zaman ilk sayıdan beklentimiz bence o kadar fazla oluyor. Çünkü zaten kısa bir seri okuyacağız. O yüzden her sayı çok yüksek olması gerekiyormuş hissiyle okuyoruz. Mesela Mr. Miracle'da da bunu yaşamıştık. Tom King bir de bir şeyleri son anlarda açıklamayı seven de bir yazar. Ee, i̇lk başta o beklediğimiz e, hype'ı alamayınca belki seriden soğuyoruz. Ya da son sayıda açıklayınca da işte 11 sayı okudum, işte son sayıda açıkladı, beğenmedim gibi düşüncelere kapılabiliyoruz. Ama mesela bunun en iyi örneği e, yine Bendis'in Daredevil serisinde 10 yıl boyunca hiçbir şekilde e, o ritmi bozmadan harika bir seri çıkarttılar. Eğer yazar ve çizerin e, dinamiği tutuyorsa Seri devam edebildiği kadar uzun olması bence biz okuyucular için de iyi. Ama çizgi romanı yeni başlayanlar için de aslında anlayabiliyorum. Çünkü e, bir yerden başlamak çok zor. Yani Mesela şu an dedektifin işte 1023. sayısı çıkacak. Nereden girilmesi gerektiği ya da işte o story arkların nasıl olması gerektiğini dışarıdan birinin öğrenmesi biraz daha zor. O yüzden limitli seriler okuyucuları korkutmuyor, hemen başlamasını sağlıyor ya da e, kısa olduğu için istediği bir dönemde okumasına yardımcı oluyor uzun seriler dediğin gibi iyi bir yazar çizerle aslında bence olması gereken bu çünkü çizgi roman böyle bir şey. Yani biz aslında e, neredeyse 80 yıldır Batman okuyoruz. Hiç sıfırlanmadan okusaydı şu an kim bilir kaçıncı sayılarda olacaktık. E, ama belli bir yerde bitirilip tekrar başlaması tabii ki altında ticari hamleler de yatıyor ama yeni okuyucular açısından uzun seriler korkutucu olabiliyor inada.
1: Oha ben artık o kadar e, alışmışım ki bu sisteme yani mantıklı bir cevap düşünemedim. Yani nasıl olacak ki başka falan diye düşündüm. Ee, o yüzden yani işin süreli bir yayından bahsediyoruz sonuçta. Her ay yenisi çıkan bir yayından bahsediyoruz. O yüzden mini seriler, maxi seriler vesaire onlar alternatif yayın formatları olduğu için o ayrı bir mesele olarak görüyorum. O yüzden başka türlü nasıl olabilir ki gibi bir şeyi çok aşamadım. Belki de yani seriler... tarafından biraz köreltmüştüm.
0: Limitli seriler insanlarda da daha büyük beklenti yaratabiliyor. Mesela 6 sayılık bir seride insanlar her sayının çok üst noktalarda olmasını bekliyor. Ve aslında limitli olmasa belki o 6 sayıyı daha severek okuyabilecek. Mesela şu an Thor işte ilk 3 sayısı çıktı. 6 sayılık bir seri olsaydı belki bu kadar beğenilmeyecekti. Evet çok güzel başladı ama işte zaten 6 sayıda bitireceksin. 3 sayı boyunca niye bunları anlatıyorsun? Beklentisi belki olabilecekti. O yüzden uzun seri okumak bence her zaman daha iyi. Yazar da kendini daha iyi açıklamış oluyor. Tabii ki çok daha başarılı e, kısa seriler de var ama çizgi roman zaten bence uzun soluklu bir şey. Böyle de devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Ee, yine epey bir soru cevapladık zaten bu bölümde de.
0: Evet. Ona yakın Her mı? zaman
1: için... Evet. Yine yaklaşık 10 soru cevapladık. Ee, her zaman sorularınızı bize gönderebilirsiniz. Yani zaten ara sıra paralel evren hesabından da böyle hani, soru sorun diye etkinlikler yaparız. Onun dışında Alt Evren'e zaten sitenin altında soru gönderme linki var. Sosyal medya üzerinden de gönderebilirsiniz. Bunları biriktiriyoruz biz. Geri geldiğinde soru cevap podcastleri olarak hazırlıyoruz. Bence güzel bir konsept. Hem sorular için çok teşekkür ediyorum sizlere. Sulhsan'a da çok teşekkür ederim yine cevapladığınız İzmir. için benimle birlikte. O zaman bu da bu bölümün son olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Medyapod'un
0: podcastlerine... Spotify, Google Podcast, iTunes, ve spiker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaFudu desteklemek için Patreon.com/medyaFudu